0: Hoje eu tô aqui pra falar com um cara que fez faculdade comigo, um cara que conheci, eu vou dar uma descrição aqui que eu espero que ele não fique puto, mas conhecendo ele talvez ele fique puto, mas é bom porque faz parte da característica dele. É o Buguno, que é o que, daqui a pouco você não ouve a voz dele, é um cara que quando eu conheci na faculdade eu achei muito estranho, mas um exemplo muito, muito interessante, eu falei cacete, o que é esse cara que fala tudo que tá pensando, que zoa as pessoas, que os amigos. Quando é zoado, não, não retruca muito, mas também não 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 fica não deixa para lá. E sempre eu fiquei muito assim. Durante a faculdade, tem um talento animal para de desenho que eu via muitas vezes, que me deixava chocado. É como pessoas que a gente conhecia na faculdade tinham cargos, trabalhavam em lugares muito fodas e não tinham metade do talento dele. Sempre achava meio esquisito isso. Mas também durante faculdade foi que eu entendi que ter uma... Uma habilidade muito foda, quase não quer dizer nada. Não porque você não deva ir atrás. Mas porque infelizmente a questão do contato, né? Do network é mais importante. né? Mas também tem uma, um sentido, né? Afinal, somos é, os, os seres humanos somos seres gregários, né? Que precisam ficar juntos uns dos outros. Mas é, sempre foi meio contraditório. Então, Buguno.
1: Opa, agora eu falo.
0: Agora você fala. Eu quero. <risos> Vamos lá. Meu, o que você achou do que eu falei aí?
1: Cara, eu, eu estou surpreso pela sua descrição.
0: É, porque Você
1: tem uma referência minha sobre o desenho, cara, e eu confesso que eu não esperava que você fosse fazer essa tipo de descrição. Mas eu achei incrível, porque, cara, depois da faculdade, né, que a gente tinha que desenhar ali sim ou sim, né, Nossa lembrar <risos> das aulas do Luigi. Sim. E a metodologia eu acho excelente, né, você vai aprender a desenhar desenhando. E eu acabei perdendo um pouco desse viés de desenho, eu sempre flertei muito com isso, negócio né? muito de ilustração, eu deixei de produzir tanto quanto produzia na faculdade, e você trazer isso à tona, assim, me incomoda, né, me gera um incômodo, já que na apresentação você também falou sobre isso, né, parece que eu deixo de lado, mas não vez de lado, aquela coisa tá ali enclausurada e eu estou refletindo, Sim. né, sobre críticas e a parte de zoeiras aí, né, e... A parte do, do, do desenho, é. eu acho bem interessante porque eu tenho muita vontade de retomar isso, eu tenho muitas ideias, eu vejo, tenho contato com muitos amigos aqui, vejo muitas coisas e dá aquela saudade, sabe, de você pegar e falar por que, que eu deixei de fazer isso, né? De certa forma, era uma terapia também, né? É um exercício de, de autoconhecimento, de criatividade, né? Enfim, é uma maneira de expressar, né? Eu nunca entendi o desenho apenas como algo para você admirar, né, meramente estético. Eu acho que você entendeu o porquê da pessoa fazer aquele desenho, o que que ele quer transmitir com aquilo, por mais profundo que seja, ou mais irrelevante que seja, é legal você observar e você tirar conclusões, conversar sobre. Infelizmente, eu tenho um grupo de amigos aqui que tem um trabalho relevante e, e que permitem esse tipo de, de acesso, né? de conversa, de você pegar e falar, cara, o que você queria fazer com isso daqui? E aí a pessoa pede o seu feedback, né, o que, que você achou, cor, estilo, então, cara, eu tô, tô impactado nesse sentido, assim, tá de, de se eu falo, caramba, mano, eu desenho de novo, eu preciso voltar a desenhar, cara, se você, e assim, cara, esse é, é um negócio muito louco, porque a gente, como a gente consome muito, nós vemos muitas coisas, a gente tende sempre a depreciar o nosso, né?
0: Sim, total. E eu
1: enxergo um pouco isso também, porque na época de faculdade, eu lembro de você ficar um pouco frustrado com isso, né? Eu acho que é intimidador você pegar e expor um desenho seu perto de um desenho que você julga muito melhor que o seu, Sim. sabe? Então, um, uma questão de, de autoestima envolvida ali que é muito profunda, né? E importante você também saber lidar com isso.
0: É, mas tem uma coisa que você falou disso que me pegava, assim tinha a gente teve muitos professores, né, que foram muito bons e a grande maioria foi péssimo, <risos> né? E não tem, é. É, não é a pessoa é péssima, mas foi um péssimo professor porque hoje é a gente tem consciência de que era só um cara que foi jogado ali ou que passou no concurso, ou que teve uma amizade, sei lá, que foi colocado ali, não tinha uma, uma habilidade nem competência para estar lá, né? Mas Sim. isso só faz parte. Mas a isso que você falou uma coisa que me pegava muito, me pegou, me pega até hoje, assim, a gente tá, a gente tá formado aqui quase 15 anos, formou em 2005, né? É, 2004. Do, não, 2005. Ah, é, sim,
1: 2004. É que eu fui em 2005. Olá, <risos> é, mano, parabéns, Rubão. <risos> você ostenta o seu, seu diploma na parede? Nossa, nem ferrando. Mas <risos> não, a mas, mas
0: por, conta, por conta disso assim, pegar pessoas como o Luigi e a e a Zuleika que foram os dois que mais marcaram, uhum. é, por quê? Porque os dois sabiam o que estavam fazendo. Sim. Eles não estavam fazendo por fazer. Mesmo a gente teve outros professores que nem o Adilson que foram ótimo, foi um ótimo professor, é, o Rubens de, de geometria, professores é ótimos. Mas a diferença é que a Zuleika, que isso que me pega até hoje, na hora de fazer alguns trabalhos, que eles é, tinham metodologia, para que eles tinham um fim. E daí uhum. quando você falou que você não é, esse deixou, abandonou o desenho, mas também, ou oh, melhor, vou falar de, de mim, né você fala de você, mas no meu ponto, quando você falou, eu ficava frustrado porque eu não, entendi, eu não conseguia chegar aonde eu queria chegar. Uhum. E eu, depois que eu fui entender, como, principalmente a gente, quando a gente estava lá, depois a gente fala também do, do Asa, mas no Asa que... Quando eu fui estudar mais arte, entender que arte não tem nada a ver com estética. E a gente, a, no, a nossa sociedade como um todo, associa arte e estética como se fosse uma coisa só, e pra mim é muito bizarro. Então, isso que... Por isso que, quando eu entendi isso, eu falei, ah, eu desencanei de um jeito. Nossa, foi libertador.
1: Sim, eu imagino, cara. E, com certeza, tinha muita gente ali também que pensava dessa maneira, né? De falar, cara, eu, eu tenho uma ideia, ou eu vi algo foda e eu, eu não consigo alcançar aquilo, Sim. né? E a gente acaba ignorando também que a pessoa para fazer aquilo incrível, ela também teve o percurso dela, né? Ela não, surgiu, não, não é um ilustrador que surgiu do nada e o cara nasceu foda e a arte dele é foda Sei lá, desde que ele era criança e hoje, como adulto, o cara é espetacular. Eu tenho um exemplo disso, cara, que é, é assustador. Eu não tenho a, o repertório dele, mas foi amigo meu no colegial técnico, né, no Carlos de Campos, que é o João Ruas. Ah, esse cara é, então, é um grande amigo do, do Jimmy, né, do Alex Lee. E, cara, ele estava no colegial comigo e isso que você está vendo hoje, que ele está fazendo hoje, assim, sendo capa de Fables com exposição ao lado do, do... Ai, como é que é o nome do cara? Agora me fugiu. Do Kent Williams, que é um cara que a gente acompanhava dos quadrinhos, cara, então você pegar lá o Destrutor, o Wolverine, o cara que fez muita coisa, mano, e, o, e, o, e o cara tá junto. E aí eu, eu lembro de, no colégio, sabe, a gente com 14, 15 anos, o cara produzia aquilo, já era assustador. Sim. Era é muito assustador. Então aquilo poderia ser extremamente é, inibidor para mim, de virar e falar, cara, eu não vou desenhar, cara, olha esse cara, entendeu? Mas... Como tudo na minha vida, né? E, e eu sempre procurei olhar muita coisa não no sentido de comparar e me diminuir, é de comparar e falar, cara, eu quero fazer algo foda como essa pessoa faz. Então para mim é combustível, Sim. sabe? De admiração. E eu tornei isso uma admiração muito maior quando eu vejo ele hoje bem sucedido, e vivendo disso, tendo um reconhecimento, sabe, mundial. De você pegar e falar, cara isso veio com ele, cara. E, tipo, uma pena não ter o autógrafo dele. <risos> mas eu tenho desenhos que ele fez, entendeu? Na época, assim, que a gente pegava e, e ele tinha um blog, postava as coisas dele lá e eu tenho salvo. Hoje, talvez, se eu mostrar para ele, ele, vai falar, cara, que loucura, né? Por que você tem isso ainda? Mas é história. Então, a gente entender a nossa história, entender onde a gente quer chegar e também... Tem a questão da autoestima, acho que é o mais importante, né? Eu ia comentar que, que hoje, felizmente, você tem ilustradores de todos os níveis, cara. Você pega, eu tava lembrando aqui agora do Alan Sieber. Você já viu o desenho do Alan Sieber, cara? Não me recordo. Cara, é um ilustrador, né? O cara escreve também, né? O desenho é péssimo, cara. Se você olhar pra aquilo lá, você vai falar, mano, que merda, até eu posso desenhar melhor, entendeu? E o cara é reconhecido. O cara tem um... um fãs ali, pessoas que gostam do trabalho dele. Então, eu imagino que o tempo, ele apenas ajudou a depurar algumas questões estéticas nesse sentido, né? De hoje, uma pessoa, ela pode ter o traço dela reconhecido pelo que é. E a pessoa não precisa se cobrar, né? Esse ilustrador, esse desenhista não precisa se cobrar de falar, cara, eu só vou ter um trabalho bom se ele for desse jeito.
0: Ah, mas aí então, tem uma coisa, acabei de ver quem é Alan Sieber Lembra quem que é. Uma coisa que o Luigi falava muito, né? No resultado gráfico, lembra disso? Sim, sim. O ponto dele... Ele não desenha mal ele tem o um resultado gráfico que ele tá querendo. Isso. Então, esse resultado gráfico que ele tá buscando, ele conseguiu. E esse desenho bom e ruim fica muito em segundo plano, fica muito na com certeza,
1: né? cara. Esse, você sintetizou o que eu queria dizer, cara. Hoje, a, a interpretação né, do que é bom, do que é ruim, do que é feio, do que é bonito, é muito subjetivo, cara. Então, você pegar e, e ter um conteúdo como esse, você vira falar, isso é feio, eu não gosto. E aí, aproveitando né, que eu escutei esse episódio, você até comentou isso com o Gui, né? cara, é, é, a gente está aberto a outras propostas, abertos a conversas, a discussões. E principalmente, né, tem uma questão de, de respeito mesmo. Cara, eu não concordo com você, mas eu respeito, Sim. entendeu? Principalmente se você conseguir ter argumentos relevantes, né? Você está bem calcado em algumas questões. E você e falar, eu gosto, sabe por quê? Porque eu acho bonito, tá? Mas o que, que é bonito? Bonito é você olhar um, um quadro do Monet, uma Mona Lisa do... do, do da 20 e você olhar uma pintura Abstrata, você fala, isso é uma merda Isso é só tinta sobre tela, sabe
0: É que daí, você falando disso me lembrou duas coisas Mas eu preciso, eu vou falar Mas eu preciso que você faça uma coisa antes tá Se eu esquecer, depois eu esqueci, vai embora <risos> é, Mas a gente tá aqui Já tá quase 20 minutos, de, 15 minutos de podcast E você não se apresentou direito Quem é você? Olha lá, coisa simples Simples? é
1: Posso gastar mais alguns minutos? Não, fica né? Fica à vontade <risos> Tá, meu nome é Bruno Bruno Almeida tem o um apelido de Buguno, eu imagino que se você estiver escutando isso, você vai reparar que eu tenho a língua presa. Então, talvez se eu falar Bruno, você não perceba, mas se eu falar Araraquara, vai ficar bem claro que eu tenho a língua presa. É... Eu sou designer, né? sou designer gráfico, aqui atualmente em Foz do Iguaçu. Como o Rubens bem disse, aí, nós estudamos juntos na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, Universidade, né? Universidade Presbiteriana Mackenzie. Trabalhamos juntos num projeto de arte e inclusão digital em São Paulo, que chamava ASA. São um, um bons tempos, muito tenho muita saudade dessa época. Trabalhei com pessoas incríveis, é, conheci pessoas incríveis, e hoje, só eu estou aqui, eu agradeço essas pessoas também, porque ali, uma das principais coisas que a gente fazia é um exercício de construção e desconstrução pessoal constante. Então... A gente conversava bastante, escutava muito. E, felizmente, tínhamos muitos bons aportes ali. Pessoas bem bem intencionadas que queriam ajudar a gente, na, na ajudar na nossa formação. Sou de São Paulo, sou nascido na capital mesmo. E moro em Foz do Iguaçu há nove anos, numa viagem muito louca. Né? Vai época casada vim pra cá, porque eu queria fugir um pouco dessa loucura de São Paulo. Estou feliz aqui, mas... A gente pode ser feliz em qualquer lugar, né? Acho que a gente se sentir realizado, tiver com pessoas bacanas, a gente tem um ambiente que é saudável. E se escutar algum ruído aqui é porque tem a Mimo, que é a minha Shih tzu, e tem o Basquiat, que é o meu gato. Eles ficam passeando aqui. Não sei mais falar, cara. Eu Não, achei. mas então,
0: vamos lá. Mas você falou tudo que você faz como, vamos dizer, na sociedade, né? O padrão. Mas é, quem é você... Te... Tem aí, está aí também, mas tem algo mais aí, né? Não só além de, é, de fazer podcast, o que, que você estuda? Por que, que você estuda? O que, que você ah, vê? É. Tem
1: mais me essa fala, parte. Me, me, me cobram muito, meus parceiros ali de cast, me cobram muito. Ah, por que, que você não colocou isso na descrição? Então, já vou colocar aqui na, na minha listinha de to do, para colocar lá. Eu também trabalho com podcast, hoje sou um feliz cast com meus amigos Rodrigo Guedes e Amanda Galeano, Guedes e Adinha. Nós temos um podcast sobre música chamado Disc Talk, tenho um canal do, do Facebook ali, uma página com meu amigo Alex Lee, o Jimmy, que é só para falar sobre covers, temos mais de mil, mil covers postados sem repetição. E, cara, é muito louco isso, né? Você virar e falar, ah, quem sou eu, né? Porque a gente sempre responde essa pergunta falando com o que a gente faz, né? Porque a gente parece que o que nós fazemos é o que nos define.
0: Exatamente.
1: É, é tipo você virar para um amigo, você encontrar, e aí, tudo bem? Tudo bem, sim, tô trabalhando e tal, né? <risos> cara, nós tínhamos amiga lá, a Vanessa Vanessa, uma vez ela me falou isso, eu nunca esqueci, né? Ela falou, cara, eu não quero saber como é que está o seu trabalho, eu quero saber se você está bem. <risos> é.
0: É muito Exatamente. louco,
1: né? Porque a gente está condicionado a fazer isso, afinal passamos quase um terço da nossa vida trabalhando, mas é importante se preocupar com a pessoa. Então, eu sou o um Buguno, sou um designer gráfico, uma pessoa apaixonada por arte, sou uma pessoa que gosta muito de, de conversar. Me sinto honrado de estar aqui conversando com você, porque. Depois de escutar o primeiro episódio, pra mim, você se tornou o Antônio Abujana. Você está aqui como um provocador.
0: Nossa, nossa não, é, não conseguiria isso nem em mil anos. O cara, é muito gênio.
1: Não, mas aqui, uh, o formato do programa dele, né? O Provocações, eu acho sensacional. É e escutando o seu, eu falei, cara, por que não, né? Sim. Mas sou uma pessoa que gosto muito de, de conversar, gosto muito de escutar pontos de vista. É, eu percebi isso na minha vida, que... A melhor coisa da vida é você poder trocar, compartilhar coisas, né? Então, poder conversar com as pessoas, escutar a história delas, que era algo que eu gostava muito de fazer, né? Mas eu não estava preparado para falar até um tempo atrás, assim. E as pessoas me perguntavam, tá, mas o que você tem a dizer? O que que você pensa, né? Eu falei, cara, eu não estou condicionado a responder. E comecei Sim. a fazer um exercício. Hoje eu faço uma série de exercícios, né? tanto de, de, de resposta como de organização, que sou uma pessoa extremamente desorganizada, então eu preciso pegar e fazer as coisas na hora que eu lembro delas, que senão eu realmente vou esquecer. Sim. E, cara, eu posso dizer para você apenas que eu sou uma pessoa bem aventurada, sabe? por ter tido a sorte de ter pessoas ótimas cozendo na minha vida, cara. Eu sou um produto do que essas pessoas passaram para mim, sabe? Isso em todos os sentidos, tanto pessoalmente como profissionalmente, sabe? Eu tenho, sim, o meu mérito do, do, da minha competência, do meu trabalho tal, mas, cara, as pessoas têm tanto para passar, então escute as pessoas, né? Isso é... é, é capaz de mudar seu ponto de vista mudar sua vida de uma maneira extraordinária, assim.
0: Deixa eu falar uma... é que você falou isso, eu lembrei. Você falou isso tudo, assim, tem uma, um aspecto que a gente, que eu falo muito, assim, que eu é meio contar a história, mas assim, eu gosto de ver as pessoas, mas eu odeio ao mesmo tempo porque eu é, acho que tem uma coisa que a gente, a gente tem que ser sincero que, assim, principalmente depois de uma certa idade, a gente não gosta muito de ser contrariado, né? Você não gosta de te ouvir que você tá falando eu merda. Você tá chamando a gente de velho, cara? Tô. Se, é, se alguém fala pra você que você tá errado num ponto de vista... Ah, não, isso é péssimo. Você não gosta. Ninguém fala assim, não, adoro que alguém fale que eu tô falando bosta. Não gosto, né? Mas é essencial saber que tô falando bosta, porque se eu não sei, eu vou continuar falando bosta, né?
1: Bem, tem um ditado, né, cara? Tipo, você pode permanecer em silêncio e as pessoas acharem que você é um idiota... Ou você abrir a boca e as pessoas confirmarem, né? Exatamente.
0: Não, mas esse é um dos pontos, né? De a gente... Eu é, acho que é importante a gente estar a, a ponto de estar aberto a opiniões externas, sabendo que não necessariamente você vai gostar de ouvir essas opiniões, né? Que nem se fala assim, ah, eu gosto eu ouvi o que o Bolsonaro fala. Eu odeio, ele é um boçal, mas... Pelo menos eu sei que ele tá pensando, ele tá falando. E o mais, mais interessante de tudo é que ele acha que tá falando coisas co é, coerentes. Então, tipo, ainda é mais legal, porque você fala assim, caralho, como esse cara pensa? Como ele chegou nessa conclusão? Ele fala, beleza, é, continua falando que eu é, entendendo.
1: O triste é você pensar que ele endossa, né, na verdade ele representa uma série de pessoas que também têm esse mesmo tipo de, de linguagem e de discurso, né, então... Ele fala pra essas pessoas. Mas enfim, essa é, um, é uma coisa que se a gente começar a falar aqui é, a gera, gera hater, gera, gera crítica e. não é óbvio, né? A gente tá falando disso também, né? Eu tenho que é...
0: saber receber boas críticas. Exatamente, mas isso mas é um ponto. Um ponto de, do, de pessoas que você ouvir coisas que você não necessariamente gosta faz parte de você entender que, ó, eu não vou gostar dessa opinião. Mas não é você deixar de ouvir ela. É, você pode não gostar, mas é, ser respeitoso e deixar a pessoa falar. E quando a gente fala, o Bolsonaro repre realmente representa muito do Brasil, muito. É, só que também a gente tem que lembrar que esse Brasil, ele não teve acesso a repertório, né, o ponto do repertório, né, não teve acesso à diversidade demais em todo tipo de área. Não estou falando só de sexualidade, mas eventualmente de... Pessoas que nunca. É, não, não, não entendem a diferença entre ser rico e ser pobre, entre ter viajado e não ter viajado. Eu, nas andanças com clientes é, com, com cliente pelo Brasil e por outras coisas, já ouvi várias vezes assim, como que é o mar. Tipo, uma coisa que. Pra... É tão boba e tão como banal riqueira, pra mim. Né? Você fala assim, nossa, como que é o mar? Como que é uma escada rolante? Isso eu vi uma vez em Goiás, foi assim, como assim uma escada rolante? Escada rolante, como <risos> que é? é? legal andar? Sim. Vira um passeio. foi assim, nossa, é possível um passeio, escada rolante. Mas e isso não torna a pessoa melhor e pior do que eu. Torna uma, uma pessoa diferente, Ponte um ponto... É daí o ponto, assim, eu quero entender como essa pessoa pensa pra poder, né, fazer. É,
1: é que no Brasil, cara... Assim, a gente, eu vou fazer um recorte, né? não vou nem... Vou até reformular, né? não vou falar no Brasil, mas... A gente precisa, na idade adquirir a qualidade de questionar. Sim. O nosso grande problema é que nós não questionamos, cara. Nós escutamos algumas coisas, nós às vezes até não gostamos, criticamos. Mas o fato é que nós não questionamos. A gente não quer saber como aquilo funciona, se é algo do nosso interesse. E se você falar em política, é óbvio que é do nosso interesse, então eu preciso saber. Né? Mas isso, para tudo, né? sabe aquela pergunta clássica do aluno virar para você e falar assim: Eu estou aprendendo aqui, sei lá, fórmula de Bhaskara na, na escola, por que, que eu preciso disso? Onde isso vai ser útil na minha vida e o professor não está apto para responder isso daí? Da mesma maneira que você vai fazer uma pergunta para sua mãe, pro seu pai, avó, amigos, enfim, e as pessoas não saber te responder. E aí morreu, A iniciativa morreu ali. Eu não obtive a resposta, então eu parei. Não, cara, vamos atrás, né? Vamos tentar saber como a coisa funciona, né? óbvio claro que tudo vai de acordo com o seu interesse, né? Às vezes você quer trabalhar com mecânica, você vai saber como funciona o motor. Sim. Mas você, no seu dia-a-dia, -dia, cara, eu não preciso saber, cara. Eu preciso simplesmente colocar a chave na ignição da partida e ir embora.
0: Total. Né? Mas aí, agora te provocando, então. É, você falou que você gosta muito de arte, que você vive muito por isso, mas o que é arte?
1: <risos> que cara, que é para você. Pergunto. Não,
0: estou falando de definição de dicionário, mas. Não,
1: sim, é. Que é que, essa é uma pergunta clássica do, de história da arte, né? da aula de história da arte, né? Qualquer é. professor, o curador de uma exposição vai virar para você e falar O que é? Arte? <risos> ela funciona? O que é uma expressa, né? Sim. Mas respondendo, cara, eu entendo a arte como uma ferramenta de, de comunicação, né? De, de expressão, melhor dizendo, de questionamento, de, de inquietação, né? Porque eu, eu não, não acho que a arte se limita apenas ao que você vai ver dentro de uma galeria, sabe? Eu acho que uma mãe que pega e resolve um problema de cozinha, um problema culinário ali, porque ela não tem um, um, um ingrediente e é bem sucedida naquilo que ela queria, cara, isso é para mim é uma, é uma solução com arte, entendeu? Ela trabalhar com é, o inesperado, né com a falta de alguma coisa... É, a gente conseguir elaborar soluções para algumas questões exige uma criatividade, e eu acho que a criatividade está diretamente ligada à arte. assim sabe? Porque você nunca vai fazendo sozinho. Né? Eu nunca vi nenhum artista que fizesse uma arte e colocasse dentro da casa dele e ficasse recluso. Ele não quisesse mostrar para as pessoas, não quisesse o feedback dessas pessoas. Então, eu acho que a arte, nesse sentido, que um é... Tem um quê de englobar uma série de coisas, né? A gente tá falando de artes plásticas. A gente pode falar de arte na cozinha. Se você assistir aquele documentário, né? Aquela série Chef's Table, né? o uhum. Chef, não lembro. É isso aí, Tem no Netflix. Cara, a maneira como as pessoas tratam com o alimento ali é de uma maneira artística, cara. Eu acho aquilo sensacional. É óbvio que você não consegue dissociar do estético, né? Mas eu acho que, conceitualmente, cara... A arte está envolvida em várias coisas, assim. Então... Que é a maneira de nós nos expressarmos, né? Você pegar gírias, você pegar grafiteiros, você pegar fotógrafos, designers gráficos, e aí você pode entrar até num questionamento e falar, tá, mas design é arte ou não é? Então, mas, dá, fala...
0: deixa eu pegar nesse ponto aí e te, te, te provocar, você falou de provocações, que é o meu programa de entrevistas, <risos> assim, preferido, eu já vi, acho que todas as entrevistas, pelo menos umas duas vezes. Tá, é, é espetacular. É, o cara, é que o nível de conhecimento dele, né, o repertório dele é bizarro. Mas eu, provocar, eu vou pegar e falar o, meu, meu, o que, que para mim é arte, que isso é uma coisa desde a faculdade, assim, que, que ficava lá batendo na minha cabeça, e eu quero que você é, retruque, ou é, em cima do que eu falar, vai rever o que você pensou, ou não, Só, é só falar, Rubens, você está falando de, de <risos>
1: tá
0: Para mim, uma coisa que a gente confunde muito arte com a estética arte e é, pintura, arte e música. A, a gente coloca a arte num pacotinho como se fosse qualquer coisa é, subjetiva, quase. né? Qualquer uhum. coisa que eu não, É uma análise muito subjetiva. Para mim, arte, e é, os grandes artistas, não tem a ver com pintura, música ou qualquer coisa, são pessoas que quebraram uma forma de pensar. Quebraram a... Conseguiram é, fazer com que um patamar de conhecimento era tal e, a, a, a partir daquela obra que ele fez ele simplesmente conseguisse fazer, é, mostrar para diversas outras pessoas um novo mundo, uma nova forma de ver o mundo, um, um, as pessoas gostam de usar paradigma para tudo, até fica feia a palavra, né? mas que fizesse com que as pessoas olhassem para a forma que, que eles pintam, a forma que eles escrevem, a, a forma que eles é, fazem uma, um cálculo, a, todas essas formas mudassem completamente a forma de ver. Daí eu coloco nesse, nesse, nesse ponto, coloco bar eu coloco Van Gogh, eu coloco Einstein. Por quê? Porque todos eles, com a, as obras que eles fizeram, conseguiram fazer com que a gente olhasse muito além de simplesmente a estética, como o Hendrix fez, por exemplo, em certo nível, né? para mim ele é um artista, porque ele mostra que a guitarra podia ser muito mais do que aquele instrumento que era feito até então. Ou o Jerry Lewis com, com, né, com o piano, né? falando de música que é a sua área aí. O que, que pra você? Em cima do que eu falei, é, para você falar assim, nossa, mó bosta como você tá falando, ou tipo...
1: <risos> cara, muito mudou. pelo contrário, cara. Eu concordo totalmente com o que você falou. E não é porque você é meu amigo, não. <risos> mas, é, mas é porque todas essas pessoas, por isso que eu falei da questão de criatividade, né? Todas essas pessoas, elas podiam estar é, bem acostumadas com o status quo, né? Sim. De falar, cara, tá definido isso daqui, não tenho por que reinventar. Mas as pessoas quiseram colocar o mundo de ponta cabeça e olhar de outro ponto de vista e reinventar aquilo. Então, exigia um nível de criatividade, né? Então, você pegar o exemplo do Einstein, cara, uma pessoa que consegue explicar uma série de coisas com E igual a MC 2 ao quadrado, sabe? Pegar um negócio que é extraordinariamente gigantesco e ele sintetizar numa fórmula. Isso é, é arte, né? Isso é, é, é muito louco, cara. Você conseguir sintetizar algo extremamente complexo numa fórmula que explica tudo. Então, você falou disso, você falou do, do Ba também. Eu li um livro e, excelente, que inclusive foi o, o Guedes que me, me emprestou, né, que chama Criatividade na Propaganda. Tá. E ele dá esse exemplo do, do Ba, que ele fala, as pessoas às vezes tendem a pensar na criatividade como algo etéreo. né Então, você pode pensar num, num Beethoven que passeava pela mata, à procura da inspiração. E aí, quando aquilo chegava na mente dele, ele sentava e... Registrava aquela melodia. E você tinha Bá, que era um cara que todo dia ele criava alguma coisa. Porque ele sabia que ele tinha que ser criativo criando. Então,
0: então pessoas... não Mas aí entra num ponto que é um dos pontos para mim da arte e não. As pessoas têm uma, uma concepção de artista que é uma coisa que simplesmente vem. Não Sim. existe artista que simplesmente... Não, na história, você pode pegar qualquer pessoa nessa concepção de arte que eu tô falando, que não trabalhou para um caralho para chegar onde chegou. Exatamente. Que se dedicou horas, 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 dias, anos... para chegar num ponto de conseguir fazer o que ele fez.
1: Então, aí... Nesse livro ele fala exatamente sobre isso. Que as pessoas elas querem... Ah, não. Hoje eu não vou fazer isso. Porque eu não, não me sinto inspirado. Eu não vou escrever, não vou pintar, não vou compor. E ele fala, cara... Você tem que fazer, cara. Aquele, aquela frase... 99% de transpiração e 1% um de inspiração... É super verdadeira. Porque não adianta. Se você não faz você não pensa sobre o que você está fazendo e, consequentemente, você não recria, você não desconstrói, você não repensa aquilo. Então, eu acho esse livro bem é, é, interessante nesse sentido, porque ele propõe coisas que, sim, são do universo de comunicação, são do universo de publicidade, mas são coisas que têm tudo a ver com o seu dia a dia. É, então, você pegar um livro como esse, depois você até coloca o link aí no, no... Qual que é o nome Essa do livro questão? mesmo? Chama Criatividade e Comunicação. Depois eu pego direitinho aqui o nome e coloco para você. Mas assim, o cara traz, né, é, questões que sim pertencem ao universo de publicidade, como eu disse. Mas se você pegar e fizer um exercício de tentar adaptar no dia a dia, no seu afazer diário ou no seu relacionamento com as pessoas ou em coisas que você está consumindo, quer seja cinema, arte, arquitetura, enfim, qualquer coisa que a gente tem um, um, uma primeira impressão estética, você consegue perceber que, cara, eu preciso realmente fazer um exercício constante de entender essa coisa, entender esse objeto, essa música, enfim, qualquer um do, do, dos objetos aí da discussão. E eu preciso do feedback dos outros, né tocar essa informação. né A informação ela vem e vai né? para eu poder confrontar né? Então você virar para mim e falar, não, eu vou falar uma coisa aqui eu não sei se isso é idiota Então fique à vontade para me criticar ou à vontade para concordar comigo As pessoas não gostam disso, as pessoas gostam de falar e a pessoa vem e fala, cara, é verdade, você tem razão aqui, isso aqui é, aqui
0: é eu tenho um ponto do conforto, né?
1: É, é cara, o, o Mário Sérgio Cortella é um cara que fala o óbvio, conversa muito com um amigo aqui em Foz Sim. também Mas justamente por ser óbvio que nós precisamos escutar, cara porque a gente esquece, porque a gente julga banal, a gente não dá atenção. E aí ele tem uma frase ótima que é, na verdade, na frase madeira é de uma, de uma rosa, né? Ele fala, o animal satisfeito dorme. Uhum. E a gente tá sempre nessa mesma situação anestesiado, satisfeito com o que nós temos. Cara, a gente precisa perceber que quanto mais troca nós tivermos, o ganho é muito maior, é muito maior. E aí eu tava até escutando o seu episódio com o Gui, e eu lembrei da época de faculdade, né, quando eu tava fazendo o TCC, ele a gente tava lá no, na frente do prédio 9, lá, né, com os nossos amigos e tal, e se eu não me engano a Renata falou que a avó dela tava indo a bingo, tá, frequentando bingos ah. em São Paulo.
0: Tava indo a bingo, eu pensei gente... que era tipo um Estado, assim, tipo, morrer, é, sabe?
1: É, <risos> é, tipo, aí a gente ficou <risos> o maior tempo discutindo aquilo e putz, mas o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser, se ela se diverte fazendo aquilo, ok. E outras pessoas falam, não, cara, isso é absurdo, porque tem uma rede por trás disso, ela tá alimentando criminalidade, tráfico, enfim, uma, todas essas coisas desse universo... E você tá apenas engrossando esse caldo aí, né? E a gente ficou naquela discussão. E naquele momento eu lembro que eu tive um insight do meu TCC, que foi a revista lá, né? Eu falei, caramba, mano, eu fiquei aqui apenas observando pessoas debaterem de uma maneira respeitosa. Obviamente, ninguém saiu no tapa ali. <risos> Todo mundo é, escutou o outro e, e, e apresentou seu argumento, né? Eu falei, caramba, mano, por que, que as pessoas não fazem isso? né? Por que, que as pessoas não se julgam abertas para escutar o próximo? né? Você pode pegar um cara de altíssimo nível, sabe? um Sei lá, um, um professor de física quântica e colocar ele com uma dona de casa, sei lá, cara, super humilde, talvez analfabeta. Não, eu, eu duvido que essa pessoa não vai ter nada para ensinar para esse professor de física quântica, entendeu? porque as pessoas têm conteúdo, cara. ela pode ter um conteúdo super rico e super é, esquisito com esse professor, mas de utilidade. né? A, nosso, a nossa questão é simplesmente a gente pegar e saber perceber que utilidade que eu vou dar com isso, porque às vezes a gente também está escutando umas conversas né? sobre alguns assuntos que você fala ah, mano, foda-se, isso não me interessa entendeu? Mas o fato de estar ali conversando, escutando alguém, sabe? Você escutar a história da pessoa, cara, é algo que acrescenta a nós, né? E quando eu percebi isso, fui... Eu gosto de pensar na minha vida como, como pontos de virada, assim, né? Até comentei isso no episódio do, do cast que a gente gravou aqui do Disque tal e eu gosto de pensar na minha vida com, com, com momentos, assim, que eu falo que são momentos chaves, são virada na minha vida, esse momento você tava lá, e é um momento de virada na minha vida, que eu falei, caramba, mano, eu não posso ser a pessoa que eu estou sendo, que como você falou na abertura, é a pessoa que gostava de tirar sarro, eu falava o que eu pensava, é, eu não me importava tanto com o que as pessoas falavam de mim, que eu falava, foda-se, cara, isso é o que você pensa, mas... Você escutar as pessoas, o feedback delas e as pessoas falarem, cara, você é um cara escroto, você é um cara que fala mal das coisas, é, não é agradável e você entender isso faz com que você apenas melhore, né? Não é, não, não, vai substituir a sua terapia, a sua psicóloga tal, mas você escutar as pessoas é super importante, cara, então naquele momento eu percebi que sim, eu tenho que... Obter o maior número de informações possíveis, né? E eu acho sensacional o seu primeiro episódio aqui no Repertórios, que você fala, né? Até na, na, na descrição do site ali, né? Eu quero me apropriar do maior do maior número é, de conteúdos possíveis, sabe? A maior quantidade possível de informações que eu, que eu conseguir adquirir, para mim vai ser ótimo. Vai ser bom se eu puder compartilhar e a gente tá aqui compartilhando. Mas se você, se a gente tiver pregando no deserto aqui, Ninguém estiver nos ouvindo, cara, está sendo ótimo poder escutar você e ter você me escutando, entende?
0: Exatamente. Esse, esse é o grande propósito. E aproveitando que você falou da, dos seus momentos pontos de virada, é, quais foram os outros é, pontos de virada, assim, que foram importantes na sua trajetória de vida? Tipo, três ou quatro, assim.
1: Cara, eu tenho assim, se eu for pensar apenas em alguns, né? Eu ter começado a estudar design, né foi um ponto de virada que o nosso, infelizmente, falecido amigo John, né? O Jonatas. Eu gostava muito de arte, de comunicação, achava que eu ia fazer publicidade, que eu ia trabalhar com desenho, qualquer coisa assim. E ele virou para mim focar vai estudar design. O John, ele era uma pessoa... Sempre foi autodidata, ele tentou estudar, fez faculdade, mas não deu certo que a faculdade era uma merda. E o cara percebeu que, cara, eu tenho que estudar. Na faculdade eles podem me ajudar, mas eu consigo fazer sozinho. E é uma das pessoas mais competentes e mais instruídas que eu conheci nesse sentido, cara. E tudo por conta própria. Então hoje, se eu tô trabalhando com design, se eu sou apaixonado por isso, é, é por, por causa dele, cara. Porque ele virou para mim ali com... 14, 15 anos, né, quando fui estudar no colégio técnico e então falou, cara, você tem que fazer isso aqui, vai estudar design. A outra eu acabei de comentar, né, do, do, do Mackenzie, né, de eu começar a escutar mas as pessoas que eu não escutava, e pior, eu, às vezes eu falava, falava coisas indevidas, e aí por um momento eu me calei, e depois eu percebi que era importante eu voltar a falar de novo. Tem outro muito interessante que é com música, tá? porque... Eu sou uma pessoa extremamente musical, assim, eu não consigo trabalhar em silêncio. A não ser que eu tenha que sentar e escrever um texto, eu, o resto do dia eu tenho que estar escutando alguma coisa. Me ajuda muito, potencializa é, a minha criatividade, a minha produtividade. E antes, como eu frequentava igreja, existia sempre aquela coisa de, não, olha, você não pode escutar certas coisas, Não é conveniente, né? E aí o heavy metal, o rock and roll, você deveria falar, não pode escutar isso, é coisa de demônios, é coisa do capirô. Então, no colegial mesmo, ali, o, o um amigo, né, o, o Badá já estava lá, cara, o Badá, inclusive, é uma dessas pessoas que sempre foi meu aporte musical, né, o Daniel Hernandes, mas é o...
0: Daniel Hernandes não existe, né?
1: É, Daniel Hernandes é só uma ideia, é, é. fruto do Badá.
0: <risos> que engraçado mas, que, existe. hoje em dia, o Badá, ele é conhecido como Daniel, no, no trabalho dele, ninguém sabe o que ele é Badá.
1: Caramba, ele, ele, ele se omitiu. <risos> Não, mano, badá forever, cara. Vida longa é bada. <risos> mas enfim, é, ele é uma pessoa também que sempre me deu muitos bons aportes. Ele tava lá, inclusive, né? O CD não era dele, mas ele foi uma pessoa que me falou: escuta isso aqui, cara. Os caras me pegaram o CD Roots do Sepultura. Eu falei: caramba, mano, isso é bom pra cacete. E aquilo mudou <risos> a minha vida musicalmente. Que até então eu escutava, o mais agressivo que eu escutava era Youtube, o mais agressivo.
0: Instagram. Esse é, é um traço, dá pra ver quem é o Bruno. mas mais agressivo que eu escutava, né?
1: É, é porque, cara, eu, eu falei disso até no, no cast, né? No, no episódio lá. Eu falei, cara, eu não... É de igreja, você não podia escutar coisas com, com esse conteúdo, sabe? Sim, e sim. agressivo eu acho que determina bem, cara. Rock Porra, and roll, cara. Sim. E, putz, minha vida só melhorou, cara. Você pegar e você está aberto a escutar diversas coisas. Posso não gostar? Ah, você não escuta funk, você detesta sertanejo. Cara, mas você pegar e conseguir dar uma opinião balizada... Você fala, cara, eu escutei e eu achei ruim por esses motivos. Muda o contexto. Talvez você faça até a pessoa que está escutando aquilo ali falar: caramba, nunca pensei desse jeito, não vou escutar mais, não, sabe?
0: Mas aí o ponto é: você tem que mudar o gosto da pessoa ou você. você ninguém é obrigado a nada nessa vida, né? Sim, Mas não, você, a ideia eu,
1: nunca é de mudar, cara. Eu,
0: o ponto é eu... apresentar o seu ponto de vista. Por quê? que eu não é... gosto? Eu não gosto por conta de X. Você pode gostar por conta de outros, outros Y, ou gostar, ou gostar exatamente pelas coisas que eu não gosto.
1: Sim, e isso é o mais importante, cara. Hoje, né o, o que eu percebi, né é, voltando na questão do TCC, é: hoje nosso exercício é um exercício diário de respeito. Tudo hoje que a gente chega de problema, principalmente problemas sociais, dizem respeito. É, olha, um cacófago, né? Dizem respeito a é respeito. Mas tem como o pano de fundo o respeito, cara. Se hoje você tem uma questão com racismo, e eu vi uma notícia ontem do, da seleção da Inglaterra que foi jogar na Bulgária. E os torcedores búlgaros ofendendo jogadores negros, fazendo saudações nazistas e os jogadores pedindo para eles não fazerem isso e ninguém respeitando aquilo, você fala, caramba, mano, como assim? Como a gente pode viver numa sociedade tão problemática ao ponto de eu não respeitar o diferente, eu não virar para alguém e escutar né o que ela tem para me dizer, e independente do que seja, e falar, ok, eu não concordo, mas eu respeito. Porque é a maneira como ela pensa, diz respeito a todos os, os acessos que essa pessoa teve. né Como é que eu vou criticar alguém se eu não sei a história dela? né E a gente faz um recorte gigante, né? Gente falar, não, você gosta disso, então eu não gosto. Não, né?
0: Mas aí tem duas coisas importantes nessa fala que você, que você disse. Que assim, quando você... É, o meu ponto do repertório é muito sobre isso, né? Você só consegue respeitar alguém ou algo... Que você sabe o que, que é. É aquela, aquela coisa assim, né? A gente já ouviu muitas vezes brasileiro falar que não gosta de futebol americano porque não entende, o futebol americano não presta, blá, blá, blá coisas do tipo, né? Entendi. E o grande ponto é que a gente não entende. Porque a gente não entende, a gente não gosta muito. É normal. É, o ponto é entender que a gente não vai entender para que aí a gente possa abrir espaço para entender. É, Olha. Com certeza. Então o um ponto assim: os torcedores búlgaros. É, fazerem isso, não que eles estejam certos, mas está dentro da, do, da mentalidade deles. Porque como sim, eles não sim. têm contato com pessoas negras, parece que qualquer outra pessoa que não seja daquilo é ruim. Mas daí como que faz, sei lá, o governo ou outros, outras instituições criam uma política pública ou criam uma, uma cultura onde essas pessoas possam ter contato com essas outras é, com os outros é. povos, outras é. etnias e outras... Culturas, outras formas de pensar que não sejam iguais a dele. Tem que a gente fala muito aqui no Brasil, né? O homem de mão dada... Ah, esse cara é gay... Um monte de nome bizarro, né? Coisa mais comum na Índia... É homem andar de mãos dadas... Ou de mendinhos dados... Um pro lado do outro...
1: Não, você beijar um homem, né? Um, sim... Um, uma saudação, né, cara? Saudação não, na você Rússia... Meu pai beijava meus tios, entendeu? Sim, não...
0: Saudação na Rússia é um, é um selinho entre homens... É só, um, é só uma boca... Não tem nada de muito especial... A gente acaba dando muito valor... Só que essa coisa de... Eventualmente, quando a gente fala assim... Ah, tal coisa é certa... Puta, o que, que é certo? Exatamente. O que, que é certo e errado? Daí a gente entra nesse, nesse ponto que é um cuidado, né? De tipo, falar assim, ah não, mas bar é muito bom. Daí se eu pegar as métricas, objetivos e tudo mais, bar é muito bom. Eu posso não gostar de bar mas eu entendo que ele é bom. Sim. Então são coisas muito muito diferentes, né? Então tipo, ah, eu vou ouvir bar na minha casa? Não, eu não vou ouvir. Mas eu sei que ele, no padrão XYZ, ele é muito bom. E por isso que eu preciso manter ele na história. Ele nunca pode se desistir. Sim. mas daí fala assim, ah, Michel Teló é ruim. Então Michel Teló não é ruim, eu não ouço. Mas tem várias pessoas, por diversos aspectos, que ouvem e gostam muito. Então eu tenho que fazer, eu tenho que destruir Michel Teló? Não. Mas eu tenho que levar ele pra, o Michel Teló para a história da, da humanidade? Talvez não. Ou talvez sim, porque ele faz, fez parte da história daquele momento, daquele país, daquele lá. Então tudo é uma coisa de tipo, é, você coloca sempre o nosso... O nosso, o nosso ponto de vista à frente, é sempre uma coisa de tipo... Hum, será? É. Que pro outro pode olhar e falar... Hum, o Rubens tá só falando de Otice. Hum, o Bugu, não sei o que lá. Hum, tá... começa a entrar numa coisa de tipo... Não é que você não possa ser criticado, mas ele tá sendo criticado quase que por nada, porque você falou, sei lá, de uma certa maneira, uma bobagem, não sei.
1: Não, mas é natural, né, a gente querer apresentar a nossa ideia e faz bem pro nosso ego a gente apresentar essa ideia e ela ser bem aceita imagina você conseguir mu mudar o ponto de vista de uma pessoa, sabe Sim. Pessoa, caramba mano, eu nunca pensei dessa maneira que foda, obrigado mas a gente não pensar que quão terrível pode ser também você destruir algo de uma pessoa, né como eu falei, eu era eu frequentava igreja né evangélico, e minha mãe sempre viava assim e falava ah, filho, você parou de ir na igreja acho que é importante você voltar, tal eu ficava sempre me esquivando dessa pergunta. E a última vez que eu fui a São Paulo, né, visitar minha mãe, que ela ia viajar, ela fez essa mesma, é, essa mesma afirmação, né, falou, filho, volta pra igreja tal. Aí eu peguei e sentei pra ela para explicar os motivos de eu não frequentar mais, né. E foi excelente, cara, a receptividade que minha mãe teve, é, assim, é absurda se você pensar que ela é evangélica ainda. Mas um dos argumentos principais, né, eu virei para ela e falei, mãe, eu não quero que os meus motivos sejam os seus motivos. Eu não quero jamais que os meus motivos interfiram na sua fé. Se a senhora acha que isso é positivo, que faz bem para a senhora, quem sou eu para falar que isso não é, entendeu? Porque às vezes você toma isso da pessoa, a pessoa sente um vazio tremendo, que às vezes a gente tem um preparo, consegue lidar com esse vazio. Mas se eu tiro, né? imagina se eu digo para ela e comprovo que Deus não existe. Cara, minha mãe, ela vai fazer o quê? Ela vai estudar filosofia? Sei lá, vai estudar... É outras religiões, talvez, que lidem contra as divindades. Sei lá, minha mãe se torna budista. Não sei, cara, mas não compete a mim. Não compete Sim. a mim decidir e muito menos perturbar os Sim. motivos de ela acreditar naquilo, na fé dela, né?
0: Sim. Mas tem uma coisa, se você conseguir provar pra sua mãe que Deus existe, uma galera
1: vai atrás de você, viu? É, então... E provar que Deus existe. Esse, é o,
0: esse é, é o ponto. Mas esse é o ponto,
1: né, cara? É assim, a gente tá num nível tal de, de, de se sentir bem com o que nós somos e se sentir bem com o que as pessoas são. Se essa pessoa exerce, exerce a mesma coisa, se ela tem, faz esse mesmo exercício, né, se tem esse exercício de empatia, cara, nós temos uma sociedade somente mais saudável, né? Porque a pessoa está interessada naquilo que você está propondo. Ela pode não gostar, ela pode não consumir, ela pode não concordar, mas ela esteve aberta, entendeu? Às vezes aquilo lá, ela vai somar com outras informações, as sinapses ali vão trabalhar de tal maneira, que ela vem e tem uma conclusão super nova, entendeu? A ideia do meu TCC da revista é uma ideia ambiciosa nesse sentido, que a proposta era colocar tantos argumentos possíveis sobre um assunto que a pessoa, ao ler aquilo, ficasse com um ponto de interrogação terrível e fosse atrás, se mover. Né? Então, da mesma maneira que eu me senti Escutando aquela conversa de vocês Sobre os bingos escutar pessoas a favor e contra A gente pode fazer esse exercício com tudo E quanto mais pessoas eu ouvir Mais rico vai ser o meu conteúdo Mais rico vai ser a minha conclusão né? Entre aspas, a minha resposta para aquilo Porque eu escutei diversos pontos de vista Eu escutei pessoas que tiveram histórias é, Importantes com aquele tema Ou outras que não tiveram Então ali simplesmente por estar mas isso também é um, um argumento, entende? Então a gente pegar e, 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 cara, escutar as pessoas respeitar, eu acho que é fundamental. Eu, acho, eu fiquei muito feliz quando você me convidou para participar aqui do, do cast, porque eu falei, cara, mano, é um negócio que eu tenho paixão, e eu acho super importante, sabe? Pode ser um objetivo egoísta, como você falou, pode, cara, mas eu quero ser egoísta igual, e eu quero despertar mais pessoas <risos> egoístas desse nível. sim e, Cara, é, é formidável, cara, não tem jeito, o conhecimento liberta, cara.
0: Sim, o conhecimento li liberta de uma certa maneira e aprisiona, porque você com começa a... Relativizar muito tudo, né?
1: É. Porque é, assim, também. tipo,
0: isso é certo? Depende pra quem.
1: É, se você responde depende, não tem resposta pior do que depende, cara. <risos> As pessoas. isso é uma raiz, é uma raiz religiosa, cara. Isso Sim. é preocupante também. Você fala, não, fala pra mim qual que é o caminho certo. Cara, não sei. Como sabe, cara? Você acabou de falar pra mim que esse é errado, não. Não falei bem isso. Mas você falou que aquilo é o certo, aí você veio falar pra ele, talvez a pessoa fica perdidaça, mas as pessoas precisam ter, se sentirem senhores né, do, da, da, das suas vidas, eu quem decido é, mas escolher daí... é perder sempre, então dane-se cara, se eu escolher uma coisa significa que eu é, recriminei outra, que eu desisti de outra, entendeu, então eu não vou ficar triste por ter desistido, vou ficar feliz pelo que eu escolhi sim, né? mas
0: é isso, isso que você falou, é uma doutrina de praticamente todas as religiões, é onde você tem, principalmente monoteístas Onde você tem um, no caso da Igreja Católica, você tem um padre que vai falar o que Deus quer, e o Deus só fala um caminho. Deus não fala que você pode ir para A, B ou C. Deus fala para você ir para A. B e C está errado já, porque ele é um pouco de desvio. Tanto que, uma coisa que eu acho até engraçada, assim, eu não conheço um católico que seja católico de verdade, ou melhor, nem um católico que seja cristão de verdade. Porque eu não conheço um católico que seja mendigo, que viva como Jesus vem, vivia, que não esteja buscando o que todas as coisas... Não é, posso falar. O, o, que Deus, o que Jesus buscava era a felicidade é, das pessoas e estar tá em comunhão com as pessoas e tudo mais. E as pessoas, que estão fazendo, basicamente, é, é correr é a corrida dos ratos, né? De tentar ganhar, ganhar ter o ganha-pão, conseguir as suas coisas... E avançar na vida, ter um apartamento, ter uma casa, ter uma esposa, ter um esposo. Lá. E são coisas assim, se eu for olhar lá para é, a grande figura que deveria ser seguida na igreja é, católica, né, no cristianismo como um todo também, é viver como Jesus. Ou o mais próximo de Jesus possível. Daí quando você fala que é católico e tem um Bentley na garagem, é muito esquisito. Porque... <risos> Sim, sim, sim. De... Tem várias
1: questões nisso, né? Sim. É, e, de novo, né? Hoje, eu, eu não estudei profundamente. Eu li algumas coisas, tipo, vai pegar... Ah, que livro que você falaria para uma pessoa é, nesse sentido, né? Mais só Cara, Valeu o poder do mito, entendeu? Acho que é o livro mais elementar. Que quando eu li, eu falei, caramba, mano, a gente precisa, sim, de uma referência de coisas boas, de praticar o bem, e uma referência negativa... Né, para a gente não praticar o mal Sim. então é, peraí, é, deixa deixa, é, é óbvio, deixa né?
0: Calma, calma, deixa isso daí A gente já vai encerrando já gente vai passar essa dica Agora uma última pergunta antes de passar para pra dica É bom ser você
1: Cara, eu adoro ser eu mais atual <risos> É assim, deixa eu explicar isso é, Eu sou uma pessoa que Eu tendo muito a olhar para trás eu, eu olho coisas que eu fiz Ou deixei de fazer E falo, caramba, mano e se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse agido de uma maneira diferente, né? Mas eu aprendi a fazer um exercício de perceber que onde eu estou hoje é um exercício de, de coisas que eu fiz e deixei de fazer. Então, não me sentir ruim, é, me sentir mal por, por ter deixado de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa. Eu acho que tudo que eu vivi, né? Desde esses grandes aportes que eu falei, desses amigos... É, da minha família, o lugar que eu estou inserido hoje aqui. Cara, eu só posso me julgar sempre sortudo, né? Isso eu sempre brinco até com os amigos, eu faço a referência ao Batman na cabeça das Trevas, né? Que às vezes dá uma merda e você acha que vai dar merda e no final muda tudo e dá tudo certo. <risos> aí eu só consigo lembrar do Batman se xingando nos quadrinhos, aí quando dá certo ele só fala sortudo, ser sortudo. <risos> né? Sim. Porque eu não posso reclamar, cara, as pessoas elas me passaram coisas boas, aprendi muitas coisas importantes então eu gosto sempre de pensar que o meu eu de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, porque eu cara, olha, olha a conversa que eu estou tendo aqui hoje, por exemplo, amanhã vai ser um dia melhor ainda, cara, é tempo que a gente não conversava tô tendo uma conversa muito bacana aqui com você, tá sendo divertido, está sendo instrutivo, né, tô revisitando várias ideias aqui, várias coisas que eu já fiz, então acho que a gente está em paz com a gente mesmo, entender como nós somos e de novo, né, a gente se melhorar é, é o que faz a gente estar sempre feliz, bem com a gente, né? aí eu poder estar tá pagando um, uma terapia ainda, estar tá indo na psicóloga, porque eu acho que isso é essencial para todo mundo, entendeu? Todo mundo precisa aprender a olhar para si mesmo. Eu, durante um tempo, achei que eu podia me resolver sozinho, né? E percebi da pior maneira que eu não posso fazer isso, cara. Eu preciso de alguém. Eu preciso conversar com um amigo, eu preciso conversar com minha mãe, com minha família... Às vezes conversar com uma pessoa que eu acabei de conhecer porque essa pessoa não tem referencial nenhum sobre mim e ela vai me dar um feedback super assertivo pelo fato de não me conhecer. Então, acho difícil você fazer esse tipo de pergunta pra alguém e alguém virar pra você e falar cara, eu não sou feliz comigo mesmo porque eu acho que eu mudaria tanta coisa em mim. e então,
0: deixa os próximos episódios aí se... Né? Não, aqui mas, de...
1: mas é exatamente isso, cara. Quem é que não pode dizer que está em construção, né? Você, você virou pra, no, no episódio com, com o Guilherme e até comentou, né? Minto, foi ele quem comentou até. Fala assim, a gente não tem... A referência da pessoa, ela cessa quando essa pessoa morre. Aí eu posso falar quem foi essa pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, né? Sim. A importância dela para mim. Mas enquanto essa pessoa está aqui comigo, ela ainda é, é, é metamorfose. Ela tá fazendo, ela tá mudando, ela tá melhorando. Tomara também, né? Que essa pessoa pode piorar, infelizmente. Sim. Mas... Cara, você se enxergar potencialmente em mudança, eu acho formidável. E eu ter consciência disso, consciência de que, cara, eu tenho que melhorar sempre. Eu sempre posso olhar alguma coisa e falar, por que, que eu não mudo esse meu jeito de fazer, sei lá, cozinhar feijão? Eu sempre faço do mesmo jeito, que eu adoro isso, cara. Eu sou uma pessoa super metódica. Eu tenho algumas coisas, algumas etapas que eu sempre cumpro com tudo. Eu vou entrar no carro, eu entro dessa maneira, eu vou chegar no meu trabalho, eu chego dessa maneira, eu falo com as pessoas desse jeito. Enfim, tarefas diárias corriqueiras Até coisas malucas que eu faço aqui Eu gosto de ter uma metodologia Bem estipulada, eu gosto de fazer sempre do mesmo jeito E às vezes você se propor né, a, a mudar aquilo Alguém questionar aquilo, tirar você desse eixo né Falar, caramba, é verdade, né? Por que eu não faço isso, né? Que talvez seja melhor, né? E você ir lá e se incomodar com aquilo e realmente fazer para tirar a prova. Então enxerga enxergo a minha vida muito desse jeito, sabe? De, de estar num eterno processo de, de melhora, né? de, de observar coisas, de escutar as pessoas virar para mim e falar: oh, Google, você falou isso aqui, eu não gostei. E aí você fazer é, a autoavaliação e falar: caramba, mano, realmente eu peguei pesado, por favor, me desculpe. Ou de fazer de novo essa autoavaliação Eu falo, olha só, você tá falando nada a ver, cara Eu não concordo, entendeu? Eu falei porque eu julguei importante, você está errado, enfim Mas a gente tá nesse processo Está aberto, sou feliz por, por ser eu Por ter esse tipo de pensamento Posso estar <risos> completamente enganado
0: Não, você enganado sobre você mesmo Não tem como <risos> A enganação não pode ser da sua própria percepção De você mesmo
1: é. Você
0: pode estar uma percepção errada, isso você pode.
1: Mas... Sim, sim, mas eu, mas eu preciso do feedback do outro para perceber que estou errado, né?
0: Exatamente. Às
1: vezes eu tô fazendo feijão e o jeito que tá salgado ali para mim as perguntas são, putz, isso é impregável, cara. Você tá se fudendo aí com a minha é, Agora
0: é o um momento de você indicar um livro que você já estava indicando lá, um livro filme, música, passeio qualquer coisa que você acha que é interessante que fez parte da sua, da sua trajetória, né, do seu repertório que você possa indicar para uma outra pessoa para que ela possa ser um pouquinho mais do é, que você teve
1: entendi, pode ser qualquer mídia, né Sim. Por exemplo, se eu fosse falar de um livro Sobre o assunto religião Eu indicaria com certeza o poder do mito Porque ele ajuda a desconstruir uma série de coisas Que a religião já está enraizada A gente aprende isso em casa e a gente nem sabe né Mas cara, eu, eu gostaria muito de, de falar sobre a mídia filme sabe? Eu, eu acho que as pessoas... Existem histórias sendo contadas ali E às vezes a gente percebe ela de uma maneira superficial né, Objetiva Mas é importante também a gente pensar de uma maneira subjetiva Da coisa, né? E aí de novo a gente volta em tudo isso que a gente conversou Discutar a opinião da pessoa E ouvir a crítica, enfim Que a pessoa tem pra te dizer sobre aquela mídia, né? Sim Eu tenho um filme que eu gosto muito na né? Tem dois filmes que eu gosto muito, né? Estou gostando atualmente, né? Muito do Coringa né, que putz, foi um negócio que trouxe tanta história Eu conversei com tanta gente aqui né, Não vai dar spoiler tá gerando, nem eu vi uma galera tem... Não, não, ele tá, ele tá gerando Uma série de comentários, um monte de coisa Assim, cara, porque ele traz Uma questão de mídias que eu gosto muito né? Coringa, vilão do Batman Então se você leu algum Coringa Alguma história do Batman, você com certeza já tem Alguma referência do sobre quem é esse vilão né? E ali eles apresentaram Um personagem extremamente Humano né? com características humanas, com problemas humanos, assim, né, que desconsoa uma série de coisas que você encontra no universo dos quadrinhos, né sobre o próprio Thomas Wayne, né o pai dele, você achava, é o ídolo do Bruce Wayne, né, ele sempre fala isso nos filmes né,
0: olha lá o que você vai falar, hein você não, não, exatamente, matar, e aí, aí quando
1: você vê lá, você fala, caramba, mano, é sério mesmo isso, né, mas enfim olha sem lá, dar, sem você, dar ó, você
0: quase deu um spoiler aí que eu tava acompanhando, hein
1: não, 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 <risos> Não.
0: Eu sou, para quem não sabe, eu, eu sou o tipo de pessoa que odeia qualquer tipo de spoiler. Qualquer cara... coisa. Tipo, ah, a luz estava assim. foi por que você me falou da luz? Eu não quero saber não, da cara. luz.
1: Não, eu, eu não me importo com spoilers, porque quando eu tô assistindo o filme, cara, eu desligo completamente essa questão. Eu não fico lá procurando a cena que a pessoa me descreveu. Sim. Então a hora que eu assisto, eu falo, caralho, aconteceu isso que a pessoa me falou. Eu fico surpresa igual. <risos> Mas enfim. <risos>
0: Eu já cara, sou contrário. É, é um filme. Eu fico só esperando. Que ele, lida,
1: ele, ele tem uma questão de crítica social formidável. Você pode ir para várias questões. Você pode falar sobre política nesse filme. Você pode ter uma questão de problemáticas pessoais, né? de distúrbios é, pessoais, de distúrbios sociais. E são assuntos que nem sempre você aborda isso em, em filmes, né, cara? A gente tá numa mídia que geralmente é. é, é... É encaixado apenas como entretenimento. Eu vou lá ver um filme e vou me divertir. Vou sair triste muito dificilmente. Vou sair feliz muito certamente, né? Porque ninguém gosta de ver filme ruim. Você sair provocado, eu acho que volta em todas as questões que nós falamos no início lá sobre arte. E esse filme, cara, ele traz um, um quê de, de questionamento, de, de desconforto, que você sai pensando nas coisas, cara. Isso eu acho sensacional, porque o um livro naturalmente faz isso, dependente dependendo, de, dependendo do, do, do assunto que você está lendo, né? Mais um filme, uma música, é mais abstrato ainda, aquela música te transmitir uma mensagem, você refletir sobre aquilo, né? Mas, cara, eu acho isso formidável. Eu recomendo muito que vejam esse filme aí, vi muita gente falando bem. As pessoas que eu vi argumentando contra, né, criticando, não achei argumentos pertinentes, achei bem bobos, inclusive, né? E se você está escutando isso aqui e não assistiu Coringa ainda, por favor, vá assistir. <risos> Vai assistir, porque, eu, cara, eu desafio a pessoa que não gostar de ela falar pra mim que o filme é ruim, cara. Na pior das hipóteses, você vai assistir um bom filme. Se você não souber nada de Coringa, não saber que ele é vilão do Batman, foda-se, você vai ver um bom filme, cara. E o óbvio, né, cara, o é um filme que mudou a minha vida... Clube da Luta <risos> porra mano, teve uma sessão especial aqui no Cinemark, fui assistir o filme pela 29 nona vez bati o Limpe Biscuit, o Fred Durst
0: só, só, só no cinema né? Porque não, não, só não
1: cara, eu tenho que assistir esse filme pelo menos uma vez por ano tem o um livro aqui, é legal também eu tenho altas discussões com a Adrielle, né? A Adrielle é minha namorada e ela detesta o filme. Ela não viu inteiro, mas ela não gosta. E aí ela fica tirando sarro de mim. Eu falo, cara, esse filme, pra mim, ele também é um ponto de virada, né? Porque quando a gente assistiu, né? Se eu não me engano, até conversei com você sobre esse filme também, se eu não me engano, você também gosta pra caramba desse filme. Sim, sim. Cara, eu acho que o grande mérito desse filme e se você não assistiu ainda, desculpe o spoiler, mas o filme é de 99, então assiste <risos> essa porra, cara. Eu já assisti 29 vezes. Cara, a pessoa, por uma realidade pra você super convencional super cotidiana e super medíocre, no sentido de médio não? Né? medíocre a gente acha que é uma coisa ruim não, medíocre é médio né? o cara tá ali, tem dinheiro pra comprar o que ele quer tal, e vem alguém e tira ele completamente desse eixo e fala com ele, cara a sua vida é o que você quiser cara. você tem liberdade pra você fazer o que você quiser, por que, que você não quer fazer nada e aí a gente incorpora o filme às vezes interpreta o filme como um filme a crítica ao capitalismo a questão de consumo, mas, cara, pra mim ele é né, um filme pra falar sobre liberdade Sim. não, ele você tem todas pegar... essas layers,
0: né esse filme maravilhoso que ele tem várias layers né?
1: sim, você pode pegar e todo mundo quer ser igual o Tyler Durden, cara porque o cara é um cara livre, quem não quer ser um cara livre, né é, mas quem, aí, quem ó...
0: consegue ser cara livre?
1: exatamente, e a frase pra mim óbvia que ele fala, né, é, todas as pessoas se imaginam melhor do que são do que realmente são, e querem ser aquilo né, infelizmente muitas pessoas não são então você pegar e entender todas essas camadas do filme tudo que ele propõe é, as coisas que ele fala ali né as, as, os questionamentos cara são coisas que se você pegar e estender isso né você não ficar apenas no, no, na ordem objetiva da coisa né que é o consumo você questionar a sua vida você vir falar cara como eu estou vivendo é, virar e a proposição dele de se você morresse hoje, você estaria feliz com o que você fez até hoje, sabe? Cara, é algo extremamente provocador. Isso te impulsiona a ser, caramba, eu não fiz tudo o que eu queria, então tem que fazer. Sabe esse desespero pela vida, sim. sabe? Só se vive uma vez, mas não te dá margem de fazer qualquer merda, porque só se vive uma vez. Então você esteja consciente também das coisas que você faz. Elas podem ter consequências ruins. Mas sim, esteja apto a fazê-lo, né? Então, sem essas duas minhas que eu falaria aqui, tá? Né? Eu poderia falar de música, poderia falar de livro Mas essas duas coisas que me incomodaram e me reavivaram Eu fiz uma postagem no Facebook só para falar sobre isso, cara o, o filme ele me incomodou assim como eu me senti incomodado Incomodado quando assisti pela primeira vez o Clube da Luta O filme do Coringa ele faz referências a Taxi Driver, a Laranja Mecânica Então se você curte esses filmes vá assistir porque, cara, tem tudo isso lá
0: Maravilha. Agora para a gente encerrar, Isso, é, esse queria papo longo. esse papo longo, mas eu queria que você é, me falasse uma pessoa que você acha que é, eu gostaria de conversar e ou que ela é, ou que você acha que ela gostaria de conversar comigo.
1: Então eu tenho um grande amigo aqui chamado Rodrigo Guedes, né? Eu ele é um dos motivos de eu estar em Foz, porque quando eu morava em São Paulo ainda estava morando em Santa na época. Estava conversando com minha esposa Na época E a gente pensou em vir para Foz E ele tinha uma agência de publicidade aqui em Foz né? A Trafor E aí a gente fez, fez uma viagem aqui só a passeio Fizemos umas entrevistas E ele falou, cara, se você quiser mudar para Foz o emprego é seu E aí beleza, decidimos ir para cá A Tânia foi trabalhar no, no PTI Lá junto a Itaipu E eu fui trabalhar nessa agência de publicidade E cara, é uma das pessoas Mais competentes E com conteúdo Relevante Que eu conheço aqui em Foz Hoje eu posso me dizer Que eu tenho muitos bons Grandes amigos aqui né? Eu, não vou citar o nome de todos aqui Mas sintam-se abraçados Caso vocês estejam escutando aí Mas eu vou falar dele por quê? Porque ele é uma pessoa que trabalha com comunicação Ele é formado em publicidade Como qualquer pessoa inquieta e eu tô citando ela, estou é, indicando ela para você justamente por, quê? por ela ser tão inquieta quanto você ele foi estudar o maior número de coisas possíveis, cara Ele, se você for conversar com ele sei lá, sobre física quântica, ele consegue conversar com você, se você quiser conversar com ele sobre quadrinhos, é um cara que consome quadrinhos para caramba, consome cinema consome música, estuda para caramba tem opiniões interessantes sobre arte, sobre a vida sobre pontos de vista é, de outras pessoas que ele conheceu Então, cara, eu acho que seria incrível Poder ver você conversando com ele E eu ficaria muito interessado em ver Como que seria a sua interação junto com ele As coisas que você perguntaria para ele E o que ele responderia para você Eu acho que seria muito legal Maravilha é uma que, que, Cara, assim, eu tô tentando falar E as pessoas não, provavelmente vão escutar E tá, você falou, falou e não falou nada <risos> né? Mas assim, onde ele tem um canal no... No YouTube, né? Porque, como ele trabalha com comunicação, ele é professor também aqui em Foz, então ele gosta de compartilhar conhecimentos com essas pessoas. Óbvio que nessa praia, né? nessa área de, de comunicação e publicidade, né? Mas ele mesmo se intitula comunicador e, como comunicador, ele, ele ama, ele navega por diversas mídias e, tá, consegue te apresentar pontos de vista super interessantes sobre tudo, assim, consegue fazer sinapses, né? Conexões sobre assuntos. Você fala, Carl, como assim, né? A gente até conversando com outros amigos fala, ah, o Guedes ele dá uns jump quânticos, né, de vez em quando que ele pula de um assunto para outro. E você por que está falando disso? Aí depois você acaba entendendo, ah tá, você falou por causa disso. Mas enfim, é a pessoa que eu recomendaria para você.
0: Maravilha, doutor. Foi um grandíssimo prazer. Foi uma conversa que eu não sabia o caminho. Eu tenho sempre uma algumas perguntinhas assim que eu quero colocar. E por mais que eu não tenha feito literalmente ela, várias você trouxe e eu não precisei falar, eu só precisei é, levar para um caminho, para saber o que eu queria. Muito obrigado por, por estar aqui comigo hoje, por compartilhar todas as suas histórias e tudo comigo aqui, todo o seu repertório e construído aqui, ao longo de. Quantos anos você tem tá agora? 31?
1: 38. 38,
0: velho. é. Ao a gente longo de tava 38. lá anos.
1: desde 2000 lá no Asa, conheço essa pessoa aqui esse, como é que é, esse roster aqui <risos> <risos> o nosso abujamra no repertórios
0: <risos> valeu então, aí, doutor. Assim, é,
1: talvez eu tenha falado um pouco demais, mas se você que escutou e está escutando até agora fazia muito tempo que eu não conversava com o Rubens então cara, eu aproveitei esse momento para falar, contar minha história, atualizar ele, eu escutei um pouco da história dele no outro episódio aqui, né, junto com, com o Guilherme, então eu já tô mais inteirado sobre o que aconteceu com o Rubens o que ele está fazendo e tal mas eu queria muito que dividir com ele no meu momento atual, então por isso que eu acabei falando tanto. Felizmente ele foi um bom ouvinte, né? Imagino que a história tenha sido boa ou ele dormiu do outro lado, não sei. Pode <risos> ter dado umas pescadas aí, mas cara, foi excelente conversar com você, cara, matar a saudade. Vamos fazer isso mais vezes e quem sabe até pessoalmente aí com nossos amigos de faculdade aí tomando uma boa cervejinha, se possível. E é isso. Com muito certeza. obrigado mesmo pelo convite, cara. Foi muito bom. Participar desse episódio, não sei se eu posso participar de outro, prometo falar menos, ou falar <risos> aí, mas... Não, esse é,
0: esse é o grande ponto, né? A gente tem a. Tudo isso tá, é, vai vai falando, e esse é o seu depoimento hoje. Talvez amanhã, se a gente tivesse a mesma coisa, seria outro Buguno, outra pessoa, outra outros pensamentos. Daqui a um ano, não tem uma coisa de tipo, nunca mais vai aparecer por aqui, não. Tem o ponto de. Eventualmente, nossa, tem alguma dúvida. Como será que o Buguno fez tal coisa? Daí eu vou entrar em contato com você e a gente faz um novo episódio.
1: Então, com certeza, sem outra pessoa e espero que você também seja.
0: Com certeza seremos.
1: Sejamos, sejamos melhores.
0: Maravilha. Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com e aproveita que está lá e me conte o que achou do episódio. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para ampliar.repertórios.com Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.